0: Lytter til en podcast for 24-7. Han er ude
1: fast Starten voldsmand,
2: Så skal vi til... Ny uge. En ny uge med et nyt tema, og denne gang skal vi snakke om fart og færdsel generelt. Denne gang har jeg været en tur i Ribe og lytte og snakke med nogle entusiaster, der ikke er enige med, at den her nye konfiskeringslov, vi har fået, er særlig fed.
3: Vi har nemlig fokus den her uge på vanvidsspilisme og det, man kalder gaderæs. Det vi også skal tale om i dag, det er en retssag, som vi var til i går i Frederiksberg, retten i Frederiksberg, som handler om en ret spektakulær banditersag, hvor fem har været tiltalt for forsøg på mor på et NNV-medlem.
2: Ja, ret interessant. Det var noget med, at man ikke vidste, hvem det var, der skulle have været. Det er
3: nemlig det, der er lidt specielt. Altså, det er simpelthen et, 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 en ukendt person man skulle have forsøgt at lave et attentat på. Det skal vi høre lidt mere om, og så har vi fået en mail fra Udlænding og Integrationsministeriet, som vi lige skal kigge lidt nærmere på.
2: Mit navn er Rachet Mutik. Mit navn
3: er Michelle Ferk.
2: Og det her er døgn -reporten. Det var øh, lyden af en Audi, kan jeg fortælle dig, selv. Den bruger mig flot. Det må man sige. Jeg har jo været en tur i Ribe, og pointen med at være i Ribe, var, at jeg skulle møde nogle mennesker, som havde en lidt andet syn på det her med biler og race og, og tuning og så videre, end jeg selv havde. Og, øh,
3: Hvorfor var det nu... Øh Ellers du var i øh, Ribe. Det er fordi, vi starter det her nye øh, tema også, ikke? Det er ligesom øh, startskuddet på vores store øh, ugetema.
2: Ja, netop. Og det, er, det har været lidt svært at finde her på Sjælland. Nogen, øh, der, 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 der vil stå på mål for, for, hvad skal man sige, den, det man kan kalde for bilkultur derover i Jylland. Bilkultur? Lige præcis. Og øh, derfor snakker jeg med Jakob Heiselberg fra klippet her, som tog mig med hen til deres værksted, hvor de var seks skutter der mødtes. Og øh, ligesom... Øh, deres, dyrket deres hobby.
3: Hvad er det, deres hobby er?
2: Deres hobby, det er biler, og jeg synes faktisk, de forklarer det bedst selv, fordi jeg er jo ikke helt med på, som den integrerede Københavner, jeg egentlig er, hvad nu det er, der er så fedt ved at køre stærkt og have en fed bil. Men øh, vi har et lille klip her, der måske forklarer det.
3: Ja, og som jo øh, lidt, lidt som sagt er startskuddet på vores øh, tema om ulovligt øh, gaderæs, og, hvor vi har en del spændende indslag.
1: Det er faktisk essensen i hele bilverdenen, at man vil gerne have sin bil til at være hurtigere ud og fede ud, og den skal gerne være hurtigere end naboens. Mm. Og sådan har det altid været. Ja. Og når der møder en Porsche i ens tunede gammel Golf, at man så kører fra ham, det er bare fedt. Ja. Og så kører man så fire kilometer med fuld gas ud på en eller anden sted, og så er det det. Ja, det er jeg fandme ved.
3: Ja,
2: drengene her er jo entusiaster omkring biler, og det, det er ikke så meget og af det, som de går så meget op i, de går op i, at deres biler ser fede ud, lyder fedt, og de kan rigtig godt lide at skrue på den. De har et værksted sammen, øh, hvor de er bundet sammen med sådan en form for brøderskab, kalder de det selv, og øh, de, øh, de synes, at øh, den her, hele den her kultur, som de har, den er faktisk under stærkt angreb.
3: Hvad, hvad er det for nogle drenge, du har været over at besøge i Ribe?
2: Jamen, det er jo som sagt en gruppe bilentusiaster. De er jo engang jyske knejte, kan man, kan man sige. Er de unge, eller? De er, hvad hedder det? De er, det er et godt aldersspænd mellem nogle 40, og de var. vi har så haft er, snak med seks gutter derovre, som alle sammen har været rigtig kede af en intensivering af politiets metoder og en, en lidt mere hårdhændet adfærd, over for dem, når de kommer til det, der hedder træf. Jeg ved ikke, om du har, har hørt om det. Det er træf? Nærmest ja, det er jo sådan, at man mødes forskellige steder, flere af dem øh, i Jylland, øh, og, og, ligesom, øh, og, og, og så kigger man på hinandens biler, ser, hvad der, er, øh, hvad der er fedt ved det, og så er der nogen, der, der tit laver nogle ting, og der, der, der sker også nogle, nogle lidt ulovlige ting en gang imellem, men det er ikke noget, de sådan synes, er.
3: Men hvad går det her træf ud på? Er det sådan at vise ens øh, biler frem, og hvad man sådan har, øh, jeg ud fra justeret noget ved dem, sat noget ekstra på dem, eller pillet noget af dem, eller hvad er det egentlig? Øh?
2: Ja, det er nemlig det. Øh, og nogle gange er det også bare en fed bil, som de siger, en standard. Øh, det kunne jo sagtens være, at man bare har en bil, man har købt fra fabrikken, som er fed, som man gerne vil vise frem. Og så kører man altså hen til træffet, sammen med sine sammen, sammen sin, øh, sin venner og, 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 og bekendte. Og... Øh, og det, 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 det kan godt være, at, ja, at de, ligesom, de ligesom kommer, nogle gange kommer til at køre for stærkt hen. Men det er altså ikke nødvendigvis, fordi at der er en eller anden form for ræs eller sådan et eller andet derhen. Men det sker tit.
3: Men kommer man mange steder fra, langvejs fra, eller det er meget lokalt forankret?
2: Absolut. Det de, de længste de kører der til Østrig hvor de selv har været henne. Det er sådan en, en, en årlig øh, øh, tur, havde de håbet på, at komme afsted, hvor i et, øh, der er øh, forskellige modifikationer på biler osv. Og, så videre. og det, 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 de, de går lidt til den.
3: Altså kører de fra Østrig til Ribe for at komme til træf? Eller de kører fra Ribe til Østrig?
2: De kører, de kører fra Ribe til, til, til Østrig. Til for at
3: være til sådan en træf der.
2: Ja, men der er jo også mange... Der er jo også mange, som sådan, hvad skal man sige... Øh, der er jo mange, der, 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 der kommer fra Tyskland og op til Danmark og så videre. Men der, der, hvor, de, der hvor de begynder at være, det er det her med, med de her bilkonfiskeringer. Fordi en gang imellem, så, så kan man jo godt lige som de også snakkede om, det skulle sgu fedt lige at, at teste, hvem, hvem har den bedste bil.
3: Og hva, 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 hvordan er den bedste bil ligesom rangeret? Hvad gør det, at man har den bedste bil? Ja,
2: man skal jo kunne køre hurtigere end den anden, ikke? Og det er jo, og, og det er jo som sagt, de, de, de går meget ud af at sige, det er altså ikke noget, de sådan gør sig i, men det er noget, der hænder. Og øh, når sådan noget hænder i en fed bil, så synes de ikke, det er fedt, at den kan, at den kan blive konfiskeret, øh, givet de omstættede. Og det havde jeg en lille snak med dem på, på klippet her.
1: Altså, det, er jo nogen, det kan jo i princippet være billigere at lave et røveri i netto, end det er at køre en tur i sin bil. Altså så ja. strafmæssigt. Hvis du mister en bil til 300.000, jamen det, det er jo nemmere, det er jo, det er jo ikke så slemt at lave dem et væbnerøveri. Det måske
4: du lige arbejde ind og betale af. Det er altså, jo. Det, jeg synes, straffen
1: bliver straffen, sindssyg. Det er, altså. er ud af proportioner. Og man straffer ikke lige hårdt, jo. Må, altså, ham der har en bil til 30, eller ham der har en til 300, de, de får jo bare pludselig en 10 gange højere ved, ikke? Ja. ja. Det er sådan det. Er, det er stil. Ja, ja, men så, jamen, den ene nå. har kørt
2: 200 ud på motorvejen en aften, hvor der ikke har været nogen, og den anden har kørt i et gammelt til 30.000 ind i byen og så har kørt 100. Du ja. straffer dem den samme. Den ene bil koster 300, den anden koster 30. Ja. Den ene er inde i en by, og den anden er ude på en, en motorvej uden nogen.
1: Jeg ja. kan se, at han vil køre skovgulden der, hvor I endte på du med ja. ja. Der har du en dobbelt vej der. Mm. Og der, kan, der holder folkevognen lige hen for enden der, hvis lige har lånt en Golf K10 og så skyder lige der af. Den går 110-15 stykker i anden gear sådan af, Så har du mistet bilen. Og, det, og der, kommer, der er ikke nogen fodgænger der er ingenting, det er selvfølgelig spærret af. Der mm. du bare kun kør 50. Så det vil sige rent du er en lille smule kodighed, så, så har du brugt en Golf K10 ja. mm. Det er sindssygt. Til 700.000, ja. ja. Ja, det er der sådan en, ja. ja. Det er vildt nok. Ja, det er vanvittigt.
5: Men
2: man kan, man kan også godt forstå... <tød> Hvordan reagerer I sådan på, når I ser de der nyheder om en eller anden, der har kørt en eller anden, et, en, en, et, en ung pige eller et eller andet ned? Ja. Så hvordan reagerer I på det? Det er Trolls. Det, det for, for han sagde jo
1: klassikeren over i København, og ham der, hvad hedder, en eller andet, hvad fanden var, hvad hed han? Ham der købte en femmer. Ja, bare stak af fra ja. det. Sådan noget, det er jo, jo vanvittig kørsel og katastrofalt ja. på alle ja. måder.
3: Jeg tror, jeg bliver nødt til lige at spørge ind til det her klip, fordi der er flere ting, de siger her, som vækker lidt opsigt, synes jeg. Altså sådan, jeg. For det første, den her bil, som kostede været 750.000, og så er den bare væk på et par sekunder. Hvad betyder det?
2: Jamen, det er jo, hvis man kører mere end 100 procent over hastighedsgrænsen. Det vil sige, hvis du kører på 60 på en 30 vej, eller hvis du kører, lad os sige, 200 på motorvejen. Så kaldes det for vanvidskørsel Inden for den nye lovgivning Og så kan man altså få bilen konfiskeret Og det de mener med det her det er at der er en vej Hvor i at der jo nærmest ikke kommer nogen Og så kunne man jo godt lige du ved for eksempel Ja som de selv bruger udtrykket Skyde den af når man kommer derhen
3: og så er den så væk, øh, den øh, bil, fordi at man så får den konfiskeret. Men altså, jeg kommer bare til at tænke på, jamen kommer jeg fra landet, og der er rigtig mange veje, hvor der normalt ikke rigtig sker noget på, men det er altså også rigtig ofte de veje, hvor der så er nogen, der bliver, øh, må jeg lov sige, smasket ned øh, af en eller anden bil, der kører lidt for hurtigt, fordi man synes, at øh, nå, jamen, det kan man jo godt, fordi der kommer ikke så mange. De reagerer lidt øh, sådan jysk, kan man sige, på det her spørgsmål, om hvordan de tænker om øh, eventuelt i øh, piger, der bliver kørt ned. Er det fordi, de er ligeglade, eller hvordan opfatter du det?
2: Absolut ikke. Absolut ikke. Det, det, det er, øh, de, de siger selv, at de kører efter forholdene. Og de er, det er ikke fordi, at de er, de er, altså de er meget, bev, altså meget bevidste, og man synes også, det er forfærdeligt, som man også kan høre, at de bliver også selv påvirket af, når de hører de her... Øh, at historier. Øh, de identificerer sig bare ikke med begrebet vanvidsbildisme, og identificerer sig ikke med det billede, øh, fordi de anser sig selv som, at de har en en, højere, en bedre førlighed og har respekt for deres bil og omgivelserne.
3: Men inden for lovens rammer, så er det vanvidsbildisme. De kan bare ikke selv identificere sig med det, det, de gør, fordi de mener, at de gør det på forsvarlig vis, eller er det sådan?
2: Man skal jo jamen netop at de kører efter forholdene, så det er jo kun hvis det er en helt, altså, det er jo kun så fremt at det er en helt lukket vej, at der ikke er en, en person i sigte, at de vil kunne finde på og gøre sådan her. Nu skal du sige, at de gange de nævner, hvad øh, det er jo i Tyskland, hvor loven er lidt anderledes, har ligger 50 km fra ja, grænsen. Det er jo ret
3: relevant, kan man sige. Så,
2: så det, er, så det er jo en, så, så når de nævner at de, de gør det, så det er det jo øh, under de omstændigheder, øh, okay. hvor det er, hvor hvor loven er anderledes. Og det var en ting, de også bemærkede selv. Det var, at øh, det er lidt sjovt at bo på grænsen på den måde, hvor det ene sted, der kan det koste 700.000, 700. og det andet sted, der kan man gøre det ganske frit. Mm. Lige 50 km fra grænsen. Og det, 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 synes, de var, øh, det synes de i hvert fald var, var, var besynderligt.
3: Jeg kunne godt lige tænke mig, sådan, det her miljø om, omkring øh, biler, som man opgraderer og piller ved, og sådan viser frem. Altså, hvor stort er det miljø? Nu sagde de, at de er omkring seks drenge, men når de samles til de her træf, altså, hvor mange er der til sådan nogle træf?
2: De har fortalt om et træf, hvor der var 4.000 biler, og det vil sige godt og vel ja, 6.000-7.000 mennesker højst Det er ikke, fordi man kommer flere i bil rigtig tit. Det er jo kæmpe. Og det er nemlig også det, de siger. De, 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 er jo, de føler sig jo misrepræsenteret af medierne og af politikerne, fordi, og, og, og de siger, at de tror, at nu, nu de har strammet nettet så meget med den her regulation og andre regulationer imod øh, folk, der kører stærkt og kan de biler jamen, så tror de, at, at der kommer en modreaktion. Øh, fordi at den, det er så mange mennesker, der har den her hobby. Og samtidig er de også bekymrede for, at øh, de mennesker, der så ikke længere kan dyrke deres hobby på ordentlige præmisser, når man har strammet nettet for meget, at de går ud og laver ballade på anden vis.
3: At de her 4.000, der har været samlet, har det været i Ribe, eller var det i Østrig eller Tyskland? Nej, det har,
2: det, det har været i... Det har været i, øh, i, i en ikke? Ishøj
3: No, okay, altså husker, i Danmark Ja, eller? i Danmark, ja, okay.
2: Hvor de her øh, træffer. er Og der er nogle af dem, der er lovlige Og nogle af dem, der ikke er, er Lige lovlige i forhold til Om man må opholde sig stedet og så videre En gang imellem
3: mm
2: -hmm. Hva, øh, Og du, hvad? Kan, du kan egentlig afspille det sidste klip ja. Fordi der handler det om Hvordan de, ser, hvordan de selv ser på, på samme Altså samme, hvad skal man sige øh, Samarbejdet med politiet Omkring de her, øh, den her hobby Okay
1: Det er fint når at de sætter fotovogner sådan op ja, ja. det er fint nok, at man skal køre pænt fra træf og der tager man nok og også der tager vi, og altså vi har ingen glorie på, fordi vi kan det også godt, fordi man bliver jo sgu lidt peppet op til at lige hugge den af. Det gør man også, men jeg synes det er fair nok, at hvis man vil noget, så skal man så sætte en fotovogn op i begge ender, så det ikke er, at man kører de 200 ud af eller de 150 der ud af Asse altså
2: når vi til det eller sådan noget. Det, det, det er da okay. Det skal man jeg ikke. holder det jo lidt nede, altså det ja. Der skal jo være. Det er fint nok, at de er der. Altså det synes jeg egentlig er fint nok, for det holder det lidt nede. Det er godt stikket lidt af, når der er. 4.000 ja. biler op inde i Aarhus. Hvis politiet ikke viser sig der, ja, ja. så stikker, så, stikker. Det så
1: ligger der nogen sidelæs, der spiller dem ved. Ja,
2: så ligger der nogen og drifter ja, ind, det kan ind, du ind i byen. Det dur ja. ikke. Så derfor så er det fint at vise. Ja, øh, så her forklarer de jo, at, at de jo faktisk har det fint med politiets tilstedeværelse til de her træf, og har fuld forståelse for, at der skal være en form for samarbejde omkring, hvordan tingene løber an, og man ikke bare kan ligge og drifte, det betyder så at køre ræs ind i byerne. Det er jo ikke det, der... Øh, det kan de jo godt se. Det, 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 kan man ikke, det kan man ikke have mere at gøre. Men der, hvor det er, det er, at den fremfører, der har været øh, fra nogle steder øh, til nogle træf, øh, der, har, der har politiet måske været øh, lidt hårdhændet.
3: Okay, det, det, sådan har de det i hvert fald. Hvordan, øh, hvorfor gør de det her? Altså, hvad er det, de får ud af at øh, samles til de her træf og vise deres biler frem?
2: jamen de får et øh, rigtig stort fællesskab ud af det. Det er faktisk den ting, de, de alle sammen bemærker. Det er, at det var fællesskabet. De har mødt hinanden til træf. De kender hinanden igennem træf. Og det vil sige, at de havde ikke haft det her fællesskab uden, øh, uden de, det her med biler.
3: Men der må også være noget andet i det, ikke? Fordi øh, du kan mødes over mange ting. Øh, du kan mødes over at spille skak, eller du ved, strækkeklub. Eller... Altså, men de kører jo, øh, de, de kører jo stærkt. Altså, så er der slet ikke noget i det der med, og altså, jeg, jeg forestiller mig jo sådan et eller andet adrenalin rush, eller sådan et eller andet for at lave noget, der sådan giver et eller andet kick. Altså, har de snakket om det?
2: Jo, altså, men de, de tager det lidt for givet, at, at, at altså, de, 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 ud, de udtrykker det som det er fedt. Og når man, når man kører stærkt. og De, de har også nogle historier omkring det. Og en gang så øh, har de haft en, den ene har en, en tunet. Øh, og nu kan jeg ikke huske bilmærket, det må du undskylde men der, der er faktisk kør fra en uh, Porsche, og hans biler noget billigere end den Porsche, men fordi han altså, det i Tyskland, har, uh, har, hvad hedder det, har haft evnet at lave en bil, der kunne køre hurtigere end en, en fabriks, uh, uh, en, altså en, en, en standardiseret, meget, meget dyr bil, det, det giver ham noget særligt at, at gøre det, og det er jo sådan en historie, de kan fortælle om uh, resten af tiden, og det er meget om at dele de her historier, Um, det skal siges, at det var jo som sagt i Tyskland også, at det her skete, hvor at lov, og, lov og regler er, er noget anderledes. Um, men um, men, men det, er en, uh, det er en hobby, og den, den, den bliver udtrykt af dem, som det fæg. Som vi har beskrevet i de tidligere indslag, så er der unge mennesker og ældre mennesker for den sags skyld, der føler et behov for at dyrke en hobby, hvor i man kører stærkt, viser biler frem og så videre. Det er en hobby, som nogle gange, når den sker, under de forkerte omstændigheder, har omkostninger. Det er ikke alle mennesker, der ønsker udelukkende at løse det her problem med folk, der kører for stærkt ved at straffe og fratage biler, fordi vi har igennem på telefonen Kasper Schneider Velkommen til. Tak skal du have. Du er byrådskandidat i Næstved for nye Borgerlige.
5: Ja, jeg, er faktisk oven Købe, jeg har faktisk Jeg i været så heldig at blive valgt ind i byrådet, så nu er jeg i Næstved. Og det er rigtigt, det
2: er. jeg skal jo lige være opdateret. Det er jo lang tid siden, at jeg selv har været i næste, selvom jeg kommer fra byen. Men ja, det er øh, øh, hvad hedder det. Øh, men, øh, men du har selv haft en oplevelse, der gjorde at du tænkt, at der måtte, øh, der måtte ske noget. Hvad var den?
5: Jamen, jeg har flere oplevelser, men den, der ligesom slog hovedet på sømme, det var faktisk øh, cirka 150 meter fra, hvor jeg bor, hvor en øh, ung øh, fyr mistede kontrollen over sin bil og hamrede igennem hen øh, på det, man kalder en, en mindre befærdet vej. Okay. Øhm, og, og det gjorde han simpelthen, fordi han kommer ned fra et sted, øh, noget hedder den gamle, der er i Næstet, hvor der er et oplagt mulighed for at ligge og lave noget julespil og noget. Og på vej derfra, der, der kører de lidt stærkt. Øh, og så mister han øh, efter det, jeg kan forstå, øh, kontrol over sin bil.
2: Så han var også ligesom blevet gejlet, øh, gejlet op af at ligge og lave hjulespind, og så var den gået lidt for stærkt ja, ud i den her det var han.
5: det var han jo nok. Altså, så er det måske gået lige tjep nok derfra og noget, ikke? Og så i stedet for... Ja, det, min første tanke, det var jo så, at tænk, hvis mine børn var gået på, den der, på det fortog der, øh, og så det var ligesom det, der skabte muligheden for dialogen med de unge mennesker.
2: Ja, fordi at... Hvad er så løsningen på det her? Fordi at vi har jo set, at nu vil man jo konfiskere biler, og der har jo været en masse lovgivning fra Christiansborg af. Men, men, men er, der, er der andre løsninger?
5: Jamen, jeg synes nemlig, at der er masser af muligheder for løsninger i det her. Og jeg synes, den første indgangssvingelse, det her, det skal være dialogen frem på et forbud. Fordi det her, det er en niche, det er en, en genre, som er kommet for at blive. Og den, det får vi altså ikke til at forsvinde på magens vis, fordi man sidder bag et skrivebord og forbyder alt vi er nødt til at gå i dialog med med de mennesker og så skabe de rammer og de muligheder inden for lovgivningen der gør at vi kan give dem plads til at være sig selv, give dem plads til at udleve den hobby og den øh, den livsstil som de lever i det her.
2: Har, har du selv talt med nogle af de her unge bilister som kører for stærkt? Ja, det har jeg. Jeg har talt med flere af dem. Jeg
5: har været ude og se hvor de tidligere har kørt, og jeg har været nede og møde dem på den, den faste tankstation, hvor man hvor man samles og sparker dæk, hvis man kan sige det sådan, simpelthen for at høre jamen, hvad er deres oplevelser af det her?
2: Og, og hvad er deres oplevelser?
5: Jamen, deres oplevelse er jo, at de bliver mødt af det, man kan kalde det ved den lidt ældre generation. Det her det er nyt, det forstår vi ikke, så lad os forbyde alt. Øhm, og i stedet for at indgå dialogen med dem, jamen, så oplever de sådan set bare, at der, at der, der er lukkede døre og sure miner og forbud og lovgivninger, i stedet for at, 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 at tale med dem og høre, hvad de har at sige. For de har faktisk nogle rigtig gode pointer i nogle af de ting, de kommer med.
2: Ja, og hvordan kan du så gøre noget ved det, altså ved, helt konkret? Øhm, ved, fordi det er jo et problem for den gængse borger også, øh, at der bliver kørt for stærkt.
4: Ja,
5: det, og det er et problem, at der bliver kørt for stærkt. Det er ikke sådan, at jeg fortæller, for, at vi skal køre øh, med hovedet under armen, når vi kører i den almindelige trafik. Tværtimod, så er jeg faktisk for, at vi skal os ordentligt, vi skal passe på hinanden. Men vi skal også gøre plads til, at der, der er en, som I selv nævner, strikkeklubber. Øh, så, så skal vi også være opmærksom på, at der er altså nogle mennesker, som har en anden livsstil, og, og hvis vi nu taler sammen, hvis vi nu hørte det, de havde at sige, for det er faktisk dem, der er kommet med nogle af de gode idéer til, hvordan vi kunne gøre det lovligt i for eksempel Netto. Og,
2: og, 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 og hvor, Men hvor går grænsen ligesom? Altså, hvad hvis man, der kommer nogen, der siger, vi, vi vil gerne lige ind og køre ræs ind i med det?
5: Jamen, øh, altså, hvis vi kan køre øh, veteranrace i biler ind i København, så kan vi vel også gøre det i næste. Det handler vel et eller andet sted bare om, hvad man ønsker, og, og hvor man sætter baren hen. Oh, som, som jeg ser det, skal vi ikke til at lukke bymidden ned, for at man skal ligge og køre decideret race igennem byen. Det, det, det vil kræve nogle sikkerhedsforanstaltninger, øh, også i selve køretøjet, som ikke kan gøre sig gældende, hvis du skal køre med en almindelig bil med en på. Så, så her, der handler det om at finde det her det pragmatiske mellemvej, hvordan vi kan tilgodsæde dem, og samtidig tilgodsæde de øvrige borgere, uden at skabe en masse ballade, Jamen, så finde et sted, hvor det giver mening, sammen med beredskab, det brevspetale, beredskab osv., og så indgå i dialogerne der, og siger, okay, hvad skal der til for, at de kan få lov at få en A-til-B-rute øh, på den one mile, de gerne vil køre?
2: Og så skal, så skal jeg også lige høre, for nu kommer vi lidt ind på det tekniske, men nogle af drengene, jeg snakker med, de siger, at det af problemerne med de her løsninger, det er jo så, at så er der også nogle lydkvoter, og så er der altid alle mulige andre regler, der går ind og spiller ind. Selv...
5: Så er der miljøbeskyttelser, så er der de så osv.
2: Men, men tror, du så, tror du så, at du kunne komme med løsningen bare i Nestved? Altså Vil du ikke blive nødt til at snakke med dine kollegaer ind på, på Christiansborg?
5: Jeg tror ikke, det er nødvendigt i forhold til de... Almindelig lovgivning, der er. Det vil være muligt at lave, lad os tage et, 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 et gængs eksempel i næste by. men der vil det være muligt at lave ude i et infrastruktur, eller lave ude på en omforsvej, det har. Det er jo et ganske øh, kort tidsrum, det her det foregår. Man kan vente om at sige, hvis vi kan køre grøn koncert, øh, med den larm og støj, der er der over en hel dag, så kan vi nok finde en 2-3 timers hul, hvor vi kunne lave en rulle, hvor de kan få lov at gas, have en mulighed for at løbe af, så de ikke bremserne bliver for varme, og så i stedet, hvor de kan opholde sig og vise hinanden, de biler, de nu har, og så dyrke den
2: her livsstil. Kasper Schneider, mange tak. Selv tak. Tak til Kasper Schneider. Ja, tak til Kasper Schneider, der er byrådets medlem i næste ud. På
3: ja. Nu skal vi til en meget spændende mail. Øh, vi har fået en mail fra udlænger i forlængelse af det tema, vi havde sidste uge, hvor vi øh, jo prøvede at finde ud af, om det kan være ulovligt for danskerne at hente Ukraine over grænsen. Det fandt vi ud af, at det kan det godt. Og øh, vi har jo så øh, forsøgt at få interview med ministeren. Det er ikke lykkedes endnu.
2: Jeg skal lige høre, det, det, det kan simpelthen være ulovligt at
3: gøre det. Ja. Det kan jeg. Det kan det, og det kan det under visse omstændigheder, og det tænker jeg lige, at øh, vi vil, øh, læse kort, øh, selvom, øh, vil læse kort, selvom det selvfølgelig... Jeg læse kort op for den her mail, men jeg vil lige først sige, at grunden til at det jo er lidt interessant øh, at kigge på, det er fordi, at der jo er blevet, hvad skal man kalde det, nærmest opfordret til, at danskerne kører til grænsen, fordi at vi har jo bifaldet den her øh, hjælp, som danskerne kommer med. Et eksempel er, at øh, Mette Frederiksen i sin øh, tal demonstrationen for øh, Ukraine ved den russiske den 27. februar sagde blandt andet det her i, øh, i forlængelse af, at, at, at man hjælper danske ukrainer på vej ned gennem Europa for at hente jeres landsmænd i sikkerhed. Altså det var et eksempel på, at vi støtter op. Øh, så det er jo sådan, at man har haft... Øh, i offentligheden en, hvad kan man sige, en form for øh, øh, bifaldelse af, at, øh, at man gjorde det her. Det, øh, som vi har fået svar på fra øh, ministeriet, øh, er øh, på følgende spørgsmål. Kan det på nogen måde på nuværende tidspunkt være ulovligt at hente ukrainske flygtninge over grænsen til Danmark? Øh, et del af svaret lyder sådan her. Hvis en ukrainer indrejser uden Uden de fornødne rejsedokumenter vil det udgøre en ulovlig indrejse, medmindre der indgives ansøgning om asyl. Det vil efter omstændighederne kunne være strafbart at hjælpe personer også ukrainske statsborgere over grænsen til Danmark, hvis de pågældende personer ikke ved indrejse her til landet opfylder rejsebetingelserne. Et meget juridisk, øh, kunne man næsten kalde kedeligt svar, men det betyder altså, at det kan være ulovligt. Øhm der står så endvidere øh, sådan lidt løst øh, oversat, at øh, strafansvaret afhænger af, om man har haft fortsæt, og hvad det her fortsæt så videre i juridisk forstand betyder, det er vi ikke afklaret på. Og, og bare sådan, hvad betyder fortsæt? Jamen altså, om man har været i god eller Ja,
2: altså som man gør det med vilje, kan man sige? Ja,
3: eller har man vidst, hvad man har med i bilen? Det er lidt uklart, hvad det helt præcis betyder. Ja, og det er jo svaret fra Udlændinger- og Integrationsministeriet. Her. Vi havde nogle flere spørgsmål, og det var fordi, at vi i øh, sidste uge fik at vide, at øh, der er noget, der hedder transportøransvar. Og øh, det er sådan noget med, at man som transportør af mennesker har et ansvar for, hvad man øh, transporterer. Øhm, og øh, det er jo i øh, henhold til, om der kan være foregået menneskesmåling. Og så fik vi at vide øh, af en politiker, at øh, man, var, man, se bort, øh, man var fået at vide, at man skulle se bort fra det her transportøransvar. Og det undrede vi os lidt over, hvad øh, hulen det betyder. Øh, og det har vi så skrevet til ministeriet her. Vi erfarer, at jeres ministerium har meddelt politikere, at man ser bort fra det såkaldte transportøransvar. Øhm, og der oplyser de så, at det ikke er, at man har fået at vide, man skal se bort fra det, men at det såkaldte transportøransvar ikke aktuelt finder anvendelse på okay. de indre schinken -grænser.
2: Okay, okay, den, skal lige, den, den bliver jeg lige nødt til sådan at, 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 at rulle en gang tilbage. Ja. Fordi det vil sige, at det er ikke, fordi den ikke, loven ikke er gældende, men den gælder bare ikke.
3: Ja, altså. Øhm jeg tror, jeg rynker lige så meget øh, på panden over det her svar, som øh, du gør. Fordi øh, det, jeg også fik at vide øh, af deres presseenhed i telefonen, det er, at loven er ikke aktiveret på nuværende tidspunkt. Det her det er en anden formulering af det. Jeg har aldrig hørt om lov, der bliver aktiveret og deaktiveret, men øh, man må stole på, hvad de siger. Det der med, at det så ikke finder anvendelse aktuelt, det er ikke noget, vi har fået et... Øh, lov at stille et opfølgende spørgsmål på endnu, men det vil vi gøre, fordi lige nu er det jo bare forvirring på et højere plan, som jeg ser det. Vi kommer til at arbejde på at få et interview med ministeren Mathias Tesfaye, altså ministeren for udlænding og integration, fordi der er stadig en del, vi mangler svar på.
2: Der er tid til, at du har jo været i retten i løbet af søndag.
3: Ja, i øh, går, det på jeg. en højhelig søndag, der ja. var jeg i øh, retten til en stor og øh, spektakulær banditersag. Øh, der faldt dom i går, øh, og øh, det er fem banditers øh, som var tiltalt for at have forsøgt at dræbe et... Ukendt NNV-medlem som en del af et attentat, ah. og politiet har kaldt det deres øh, efterforskning, operation, Red Phantom.
2: Okay, så, så det er det, 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 der gør den
3: spektakulære det her? Det, der gør den spektakulær, øh, eller opsigtsvækkende, specielt hvad nu man vil kalde det, det er det her med, at det såkaldte planlagt morforsøg-attentat fra de her fem banditersrukker på NNV-medlemmet, ikke er et identificeret medlem. Altså, det er et eller andet øh, ukendt menneske, som skulle være medlem af NNV. Man har simpelthen ikke fra politiets side formået at finde ud af, hvem det skulle være. Men man har fået et tip, som gjorde, at de i gang satte den her efterforskning Red Phantom. Øhm, og øh, der var så domsfældelse i går. Senere, øh, lige efter det her indslag, der har vi forsvarende til en af de tiltalte med så Gregersen, som vil fortælle lidt mere om selve, øh, hvad kan man sige, øh, sagens... Øh, omstændigheder, men jeg var så her mødt op i retten, øh, og da jeg ankommer, øh, der står der øh, en flok mænd, øh, sådan af god, øh, solid øh, karakter med nogle solbriller på, solens skinnede selvfølgelig, øh, og jeg tænkte, okay, de må have et eller andet med den her sag at gøre, øh, og øh, tænkte, at jeg alligevel går over og på, og så øh, sagde jeg, hej, øh, og så øh, sagde de ikke noget. De kiggede bare på mig, Øh, sådan lidt stift, vil jeg sige. Og så øh, tænkte jeg, okay, jeg præsenterer lige mig selv. Jeg er Michelle Fark, journalist, 24 øh, er, er I her på grund af retssagen nu her med banditas? Intet svar. Øh, de kiggede bare lige så stift på mig. Øh, og så var jeg sådan, okay, men jeg må heller lige... Øh, altså, kunne I ikke tænke jer at sige et eller andet øh, til den her? Og så øh, sagde den ene, nej. Og det var så starten på øh, retssagen i går. Og så, ja, så begyndte den så derefter, ikke?
2: Og det, det var øh, var, det, var de her personer så faktisk tiltalt i, i sagen? Nej nej, eller, de, var, de var, nej, nej,
3: de var der inden for at høre. De var inden for at høre. Øh, de ja. var tilhøre,
2: der var. dukket du de, op for at støtte, hvad hedder det?
3: Ja. Og, øh, nå, men jeg øh, kommer ind til retssagen, den går i gang, og der bliver mere og mere fyldt øh, på tilhørpladserne. Altså, der var totalt... Øh, pakket, øh, så at sige. Der var så pakket, at der var nogen, der blev nødt til at øh, stå udenfor, øh, men på et tidspunkt, så er der så en af tilhørende, en eller anden mand, jeg, jeg ved jo ikke, hvem, hvem de er, de her mennesker, øh, men øh, som sådan ligesom får sagt noget i retningen af, øh, om der var nogen, derinde, der ikke var fuldgyldige medlemmer, fordi øh, så skulle der altså gøres plads til dem, der var. Og Derfor må man jo så antage, at de fleste af dem, der inde var, udover dem, der så var familie, var fuldgyldige medlemmer. Det var en god flok fuldvoksne tæt byggede mænd, de fleste. Og så var der også en mor til en af de tiltalte. Men ja, der var godt pakket, og der var god stemning. Og da de tiltalte kommer ind i retssagen, eller i retssalen...
2: Hvad mener du med god stemning?
3: Jamen, der var opbakning. Og da de tiltalte, så kommer ind. der er jo fem tiltalte, så er de jo så eskorteret af en god mængde af politifolk. Jeg tror, de havde, det ved jeg ikke, det dobbelte af, hvad de var i hvert fald. Og så er der sådan lidt, øh, fornemmer man, sådan glæde over at se folk og sådan et hæppe med stemning. Og der er blandt andet på et tidspunkt øh, en, der siger, hvad har du det godt, bruger man til en af de tiltalte? Og så siger han sådan rimelig køle, ja ja, ikke noget der. Og så øh, er svaret igen, okay, du så blad. Og,
2: og, og hvad var det, de stod til, skal det lige ja
3: Jamen altså, øh, egentlig så ville anklagemyndigheden gerne have livstid øh, for, på, for det her forsøg på, øh, på drab. Og så var det jo i en baserende bandekonflikt, som, som øh, normalt øh, som tæller højere. Og så var der øh, også... Øh, der er det, der hedder 81A, der gør, at man kan få dobbeltstraffen. Præcis. Som kan gøre, er nemlig den, der er relevant ja. i sagen. Og, øh, ja, og så var der faktisk også øh, forvaring, øh, krav om forvaring til en af dem, som de gerne vil have mentalt undersøgt, men det blev så ikke aktuelt. Så det Æm. er
2: øh, et svar, der... der jeg har nok reageret anderledes, vil jeg sige, hvis det var mig, der stod foran.
3: Ja! Så er der så... Øh, hvad hedder det? Tre, der bliver frifundet, altså fuldstændig frifundet for alle tiltale forhold, og det er noget med, der er det her forsøg på drab, så der er af og skarplatte våben på et, i det offentlige rum. Og hvad hedder det? De bliver så frifundet for, og så er der noget med noget. Jeg har forsvarsadvokaten i studiet her, som viser et ret, der kører det, og det han mener med det. Der er jo blevet stjålet en bil også. Øhm, det er, fordi jeg tager de lidt øh, grovere del af øh, tiltalen.
2: Men, men der var så nogen af dem, der blev frifundet for, for det? Hvad siger du? Der var nogen af dem, der blev frifundet
3: for, for
2: at have stjålet en bil?
3: Altså, de tre blev frifundet for alle forhold. Så er der to tilbage. Det er øh, en her Igor Stravanovski, og så er det en øh, Michael Danfris. Det to bliver øh, dømt øh, omkring seks års øh, fængsel hver, og det er, man bliver frifundet på øh, drabsforsøget. Det er så den her øh, våbenbesiddelse med skarplatte våben. Og øh, der er kæmpe glæde i salen, øh, da de bliver øh, frifundet, der bliver klappet, og der er sådan lidt brotherhood-stemning, hvor man går op til den her afskærmning, der er og sådan... Øhm, For kysset med hænderne på hinanden, og der er en af øh, konerne, der græder, og så videre. Der er faktisk en politimand, der ønsker at den ene mor til lykke, da de øh, kommer ud. Øhm, man kan jo ikke lade være med at tænke, at når at, øh, man får seks år, så er det ikke noget, man fejrer, men det var det så i det her tilfælde. De havde, ja.
2: de havde, også, de havde også allerede afsonet noget af de vartigsfængsler, er det korrekt?
3: Ja, de har faktisk siddet siden januar sidste år, og det... Det kommer de også til at få en kæmpe afstatning for. Så har vi fået øh, forsvaren til en af de øh, tiltalte Igor Stravanovski ind i studiet. Velkommen til, Asger altså, Tak for det. Æh, hvis du lige stiller dig lidt tættere på øh, mikrofonen og måske tager dem der på, så kan vi bedre høre, hvad du har at sige. Nå, velkommen til. Du var jo øh, forsvar øh, og var i retten i går. Øhm, og du havde øh, den ene øh, tiltalte, som jo så øh, fik de her øh, seks års seks år. Er det præcis seks år? Det, præcis seks år. det var præcis seks år. Og jeg har ikke fået.
4: Jeg kan godt forstå, at jeg ikke det kan er. høre dig. Det var præcis seks år, han fik. <laughs>
3: ja. øhm, Og hvad hedder det? Nå, jeg ved jo, at du var glad for resultatet øh, af dommen i går, øh, men hvorfor er du egentlig det, når han har fået seks års ubesænget fængsel?
4: Det er måske også lidt sjovt, men han havde jo indrømmet, at det var ham, der havde en lukker med i den her bil, som øh, var blevet stjålet. En lukker? En lukkerpistol. Øh, en skablet lukker. Uh, han havde også en vest på, en skudsikker vest, og så havde han nogle indgangshandsker. Og det fik jo politiet til at tænke, at han ville bruge det her våben mod nogle andre. Og eftersom Berlidas på det her tidspunkt var i konflikt, så mente man, at der måtte være en sammenhæng her, og de ville tage ud og skyde et medlem af noget, der hedder NNV, Nørrebro Nordvestbanden. Uh, uh, så han vidste jo godt, at han ikke måtte have den her pistol, og han vidste også godt, at uh, der ville være en konsekvens af det. Så okay. spørgsmålet var jo så, om han skulle dømmes for drabforsøg og øh, hvad konsekvensen generelt set ville være for at have den her pistol. Og øh, der må man bare sige sådan, at det koster cirka fem år at have en pistol, og hvis man har en øh, lidt brode fortid, og det har I går bestemt, så Eller... koster det noget mere.
3: Ja, han er dømt for øh, tidligere for drabsforsøg øh, og har siddet ind i 12 år for det i hvert fald. Ja. Er det ikke korrekt? Jo. Øhm, nå, men det der jo er i den her sag, det er, at der har været det her aflytningsudstyr i, øh, i den her øh, hvad er det, en rød pêche? Mm -hmm. øhm, og hvad hedder det? Netop det her aflytningsudstyr spillede faktisk en ret central rolle som øh, bevismateriale i starten af sagen. Øh, men der var lidt problemer med den her kvalitet. Øh, og det har muligvis haft noget at gøre med, at, han så, at de så ikke blev dømt øh, for det her forsøg på drab. Vil du ikke lige fortælle lidt om den her del med aflytningen?
4: Jo, øh, politiet installerer øh, en, øh, noget aflytningsudstyr et eller andet sted i bilen, og det virker ikke særlig godt. Så dels så kan man kun høre dele af samtalen, der er noget af det, der bliver væk, og der er alt for meget baggrundsstøj. Så det er rigtig svært at høre, og anklagemyndigheden havde en opfattelse af, hvad der bliver sagt, Forsvaret havde en anden opfattelse... Og det er selvfølgelig klart, at hvis man havde siddet sagt i bilen og sagt, at vi skal ud og skyde nogen, så ville Igaard have et problem. Men det kunne man ikke høre, og derfor så måtte man jo sige, at hvad er så formålet med den her køretur? Og der måtte man sige, at vi kan lægge til grund, at du havde en pistol, og det blev du dømt for. Men man kan ikke sige noget andet om, hvad der skulle ske med den her køretur.
3: Og altså, man kan vist roligt sige, at anklagemyndigheden havde håbet på et lidt andet resultat, end det de fik. Og du er en glad mand, og det er de andre forsvarsadvokater. Også, det er ikke gået så godt for dem. Altså, hvorfor, øh, hvorfor er det gået så øh, dårligt for anklagemyndigheden? Eller hvor, hvorfor har de ikke fået øh, en højere dom?
4: Jeg tror, at de har slået for stort brød op, eller det har de jo tydeligvis. De har øh, forsøgt at få øh, den hårdest mulige straf for øh, det værst mulige. Og så tror jeg, at de på et for tidligt tidspunkt har lagt sig fast på en teori om, at det her det måtte være et drabsforsøg. Det kunne ikke være andet. Og jeg tror bare, man må sige, at selv om nogle kriminelle måtte have et skydevåben, så kan et skydevåben jo bruges til at slå folk hjælpe bestemt, også i en bandekrig. Men det kunne måske også bruges til alle mulige andre ting. Til afpresning, eller til et røveri, eller til at forsvare sig selv, eller til at holde vagt ved en af ens brødre, som man er bange for at blive overfaldet.
3: Som jo er det, de har øh, fremført. Nogle af de tiltalte, at det var en eller anden form for vagtvirksomhed, der foregik... Øh
4: der skete det i de her dage, fra starten af januar og frem til slutningen af januar, måske starten af februar, at der er en bandekrig, det må man nok lægge til grund. Men i særdeleshed også, at NNV er meget udfarende, meget aggressiv, og der opstår en bekymring for, hvad de kan finde på. Og derfor så er der en opfattelse af, at hvis politiet ikke beskytter os, så må vi selv finde på det.
2: Jeg vil gerne høre om det her med, at der ikke var en konkret drabsmand i tankerne. Altså politiet... Kunne I ikke påpege en eller anden person? Er det spektakulært? Ja, det er lidt
4: usædvanligt, at man siger, at du vil nok slå en eller anden ihjel. Og det hører også med, at man sådan set har flere teorier om, hvem det skulle være, At det kunne være A, B eller C. Og man kom der aldrig nærmere, og man havde en meget løs idé om, at det nok var en fra modparten, fordi hvem skulle det ellers være? Men de kommer ikke tættere på end at sige et ukendt medlem.
3: Anklager Rasmus von Stam han, øh, har udtalt, at anklagemyndigheden vil indstille til statsadvokaten om øh, frifindelse for, at den her frifindelse for drabsforsøg, altså ankes til landsretten. Tror du, at det kommer til at ske? Og i så fald er der så en risiko for, at øh, blandt andet din klient øh, faktisk får en højere straf?
4: Selvfølgelig er der en risiko. Det ville være dumt at have andet. Men jeg bemærker også, at der kun var én stemme der stemte for domfældelse. Alle andre dommere øh, stemte jo altså for frifindelse. Otte andre mennesker øh, herunder alle de juridiske dommere. Så selvfølgelig kan landstrende se anderledes på det, men det er øh, en ret tydelig frifindelse, så jeg tror, det er ikke
3: Og så lige kort, der er noget med et erstatningskrav, fordi de har siddet øh, varetægtsfængslet på grund af sigtelsen for forsøg på manddrab. Hvad er det, vi siger, at øh, de står til at få i erstatning, de her øh, fem mennesker?
4: de får formentlig omkring 15.000 for det første døgn, og så får de 2.000 kroner cirka for hvert efterfølgende døgn, og de har jo siddet varetægtsfængslet i 13 måneder. Så kan man jo gange det op, øh, og det er jo et relativt stort beløb.
3: Det er altså en kæmpe sum af penge, som statskassen skal betale til de her, øh, højt, nogle af dem højtstående medlemmer af banditers.
4: I hvert fald øh, medlemmer af banditers.
3: I hvert fald medlemmer af banditers. Tak fordi, at øh, du var med. Det var Tak. Forsvarsadvokat, Assa Grægersen.
2: De sidste par døgnreporter, de sidste par afsnit af dette program, har haft en følgetong, eller miniserie, som vi kalder det, med Martin Salosse Andersen, han er exit-ekspert, og han er direktør i virksomheden 1% er nok. Og så er han en mand, der har levet et vildt liv, og han fortæller om sin vej ind af rockabandemiljøet, og, og sin vej ud af rock- og, og her kommer dagens afsnit.
0: Jeg er 37 år gammel. Jeg var 14 år, der blev hjemløs. Endte med at bruge 12 år i et hårdt kriminaliseret
2: miljø. Martin Zelosse Andersen er exit og direktør i virksomheden 1% er nok. Inden da var han dog del af et voldeligt og kaotisk rockerbandemiljø, der i sidste ende gjorde ham til leder. Han har i dag trukket sig og arbejder med at andre ud. Inden da har han dog skulle forstå, hvad det var, der gjorde ham til det, han selv kalder for et monster. I de sidste episoder fortalte han om netop det. Om at opleve sin første elskværdige stefar begå selvmord lige foran ham. Og derefter opleve en ny, voldelig stefar begå et voldsomt overgreb på hans mor. I dette afsnit ser Martin Andersen tilbage på den, han var, mens han var i miljøet. Hvordan var din første dag i voksenfængsel? Jeg er blevet anholdt
0: for at have troet en dørmand... Med en pistol, mener jeg, der var. Ja, det var det. Det var det, jeg blev anholdt for. Og så er det bygget sådan en anklageskrift op. Det er ret normalt, man gør det. Samler til bulje, ikke? Og øh, jeg bliver kørt til Vesterfængsel, syd. Der har de sådan en total sløj gårdtur, som i virkeligheden, man kalder den for lavkagen, med sådan en rund lavkagestykke inddelt går går, nogle små nogen, hvor du kommer ind i den smalende, og så bliver den så bredere vi imod kanten, og så er der sådan et er ja, sådan et jerngitter og det det der er når du sidder syd, så er det så for det, for det meste fordi du ikke har fælles selvfællesskab eller fællesskab med andre og så, videre. så jeg, jeg kommer ind i syd og øh, så kommer jeg ind på cellen og så smækker døren og det er sådan en ret karakteristisk lyd når døren smækker, fordi den lukker og låser samtidig og det er en ret stærk metafor for når den smækker og laver den der sådan lidt speciel lyd bag lås og slå, så er der bare stille. Og det er en anden måde at få stormen omkring dig lidt på afstand. Hvis du har levet et liv i hvor det går rigtig stærkt, på rigtig vildt, så lige pludselig, når døren smækker, så er der på en måde ro på. Så sidder du der og... 2,5 meter op cirka, så sidder der sådan et firkantet vindue, som man altid stiller sig under om sommeren for at prøve at få lidt vind ind, fordi det er så fucking varmt. Og så, på, nu har de fået køleskab den mener, men dengang, der havde de det der gamle en termokasser, du bruger til camping, hvor du lægger sådan nogle fryselementer ned i. Dem fik du skiftet hver dag, fryselementerne. Og så den første købmand, der, der kom, og jeg kunne bestille dem, så bestiller mælk og alt muligt andet. Og det er så også en erfaring, man gør så at du det bliver dårligt på en dag, så det holder man op med. Så jeg sidder der, første dag, har det rigtig svært. Man skal lære at sidde i fængsel. Det pisse hårdt Der er ikke nogen, der vil snakke om det. Alle vil gerne være en hård banan. Du er nødt til at lære sig i fængsel. Har du fællesskab nogen? Nej. Jeg har ikke, jeg havde ikke erfaring med at sidde i fængsel. Og den erfaring, jeg havde, det var sådan, det herinde fra filmene så jeg kommer rigtig, rigtig meget op og slås med folk. Og den første dom, der ender jeg med at bruge cirka 5 eller 6 måneder af min varetægtsfængsning på at blive rykket rundt i fire eller fem forskellige resthus, fordi jeg vil komme op og slås med folk. Hver gang jeg blev lukket ud, så ville jeg slås med folk. Og, øhm, og det ender så med, at jeg sidder på politigården inde i København. Og det er ligesom enden stationen. Sådan et rigtig kedeligt sted at sidde. Hvordan ser den bygning ud? Jamen, jeg ved faktisk ikke rigtig, hvordan den ser ud fra. Men indvendigt, så er der cirka fire eller fem arrestanter på hver etage. Og, øh, og så er der fire etager, tror jeg. Så der er ikke, der er ikke ret mange derinde. Til gengæld, så er der minimum to eller tre vagter, hver eneste gang, de åbner døren. Og så er der sådan en stor aula inde i midten, hvor der er åbent imellem alle etagerne. Og der er der sådan en net der er spændt ud imellem sådan, så et folk, som er træt af arvezonen, ikke kan springe ud og gøre en anden til på det, så er der nat hele vejen. Og gårdturen derop er endnu mere kedelig, end den er i Vester syd. For der kommer du ind i sådan en stor firkant, hvor der er mure hele vejen, og så er der stål, loft. Så, og vinduerne på din, på din celle, vender ind imod gården. Hvis du sidder helt op, så har du mulighed for at se lidt himmel, men ellers så ser du intet grønt, og du ser ikke nogen himmel. På noget tidspunkt i alt den tid, du sidder derinde, og du ved ikke, hvad du mangler før, at det er væk. Det er helt sjovt, men så sad der, så begyndte at her savne, sådan noget, som så man kunne kigge på et træ, grønt natur. Jeg havde ikke siddet med fællesskab i, øh, i lang tid, og så var det rigtig svært for mig, at være sammen med mennesker, og dem, når du sidder isoleret, så bliver det endnu sværere, du har rigtig mange frustrationer, du ikke kan komme ud med, og mennesker, vi er sociale konstruktioner, så vi har behov for at interagere med folk, men, jeg får så fællesskab med ham, og jeg faktisk ret glad, og jeg havde købt noget kakao, noget kaffe, og varmet op, sådan, så jeg kunne ligesom byde ham velkommen, og jeg var ret træt af at blive rykket rundt og sidde i så. Så han kommer ind, og så havde jeg på min væg inde i cellen, hængt billeder op af min hund og min daværende hustru og sådan noget. Og så kommer han ind, og så siger han, Hun har skudt meget lækkert din kælling, var Hun kunne godt få en tur. Og så siger jeg til ham, hvad for noget? Så siger han, han kunne, hun kunne da godt få en tur. Så får du lige prøve den forbi mig en gang, så jeg siger bare, at hun er lækker, din kælling, hun kunne gå få en tur. Og så øh, ved jeg ikke, hvad for en retorik jeg skal bruge til at beskrive. Det vel, jeg fik et mentaliseringssvigt, eller jeg blev stærkt fysisk udreagerende. Jeg ender med at knuse ham der. Rigtig, rigtig, rigtig alvorligt. Og øhm, det kan man jo så ikke se nu i radioen. Men hvis jeg rækker med hænder over, så kan du se, at min knor her de er helt lilla. Fordi det ender med, at jeg får... Slået så meget, så der blev åbnet ind til knorene, og så får jeg betændelse af begge mine hænder, på grund af, at hans øh, tænder, de skar mine hænder op. Og så, så det tog øh, rigtig lang tid for at få, få nedkæmpe det, og så rører jeg på den lukket.
2: Sådan oplevelse
0: for dig, hvordan har du det med det i dag?
2: Det har jeg rigtig,
0: rigtig ambivalent med. Jeg kan nemlig indtage begge positioner. Den mand, som jeg er i dag, kan kigge på sådan noget og, og, og føle en afsky ved mig selv. Og jeg kan sagtens huske, hvordan det var at være den mand. Og følelsen helt sociopatisk at kunne sige, så må han bare lade være, at være dum og respektløs. Jeg kan have begge følelser i mig, og det er vigtigt for mig i mit arbejde, at kunne genkende det monster, jeg var, og forstå, hvorfor han var, som han var. Fordi det er det, der gør, at jeg kan genkende det, i de unge jeg arbejder med. Hvis du vil se noget i andre, forstå noget i andre, er du nødt til at rumme en vis andel af det i dig selv. Du kan ikke forstå kærlighed, hvis ikke du kan elske. Og det er meget imod, hvad der sådan er tåligt at sige i samfundet. Det er, du, man, det er ikke fedt at sige det her. Men jeg lærer ikke, tidligere banderokker modlemmer, at fragmentere og spalte det der sind og få alt det der åndene væk. Jeg lærer mig at integrere det og få styr på det.
2: det menneske, der begik det overfald i stedet, det er stadig det menneske, jeg kigger på i dag. Nej, det er. Det var en del af
0: mig, som var særlig meget til stede i de rammer, og med den historie, jeg kom med på det tidspunkt. Det var en person, som prøvede at overleve i, i en kaotisk verden, hvor det handlede om at slå først og være den vildeste, for der ikke var noget tryghed. Og det, jeg gjorde med ham, skulle, selvfølgelig aldrig, skulle jeg selvfølgelig aldrig have gjort. Jeg vil ikke gøre det den dag i dag, men jeg forstår os mig selv på en anden måde. Og grunden til, at jeg trækker en rød tråd gennem min opvækst, det er for at vise, at børn bliver ikke født unge eller voldelige, men de ender med at udvikle mestringsstrategier og overlevelsesstrategier. Og det kommer et sted fra, men medmindre man får kigget dybt i sig selv, så en man chanceløs.
2: Det var dagens afsnit om Martin Thelos Andersen, der altså er exit og direktør i 1% nok. Og i morgen er der endnu et afsnit.
3: En 16-årig dreng, Frederik, er... Forsvundet. I går var 40 personer ude at lede efter den 16-årige Frederik fra Hørsholm. Han er sidst set lørdag, efter han forlod noget, der hedder Klub Reto i Helsingør. Og ja, han blev sidst set gående fra den her klub klokken halv fire om natten. Overvågning viser så, at han var i kontakt med en mand og en kvinde, et formentlig et par, som han så fuldtes med i godt et minut, inden han fortsatte alene, oplyser politiet. Politiet har efterforsket det her område omkring havnen, og har også haft dykker ude. Øhm, det er så lige kommet frem, fik vi lige at vide af vores kollega Emma Winkel, at øhm, man har noget overvågning fra øh, Club Reto, den her øh, klub, han så sidst har set øh, på, øh, hvor han så er i en eller anden form for kambolage med nogle andre, han får, så vidt jeg lige husker, et slag i hovedet. Ja. Man ved ikke, om det har noget at gøre med hans forsvinden, men man kan i hvert fald konstatere, at det så er sket op til, at han er forsvundet.
2: Men øh, politiet antager faktisk, at det ikke øh, har noget med, med, med hans forsvinden at gøre, så det var en episode, der er sket, muligvis uafhængigt af det. Øh, man kan jo ikke drage fuldkommende kon konklusioner. Øh. Hvor lang tid har han så alt i alt været forsvundet på nuværende tidspunkt?
3: Jamen, øh, det var jo så øh, lørdag nat. Lørdag nat. Øh, og nu har vi mandag i dag, så øh, der er selvfølgelig ved at være gået et, et stykke tid. Øh, men øh, politiet leder selvfølgelig, øh, hvad hedder det, fortsat efter ham. Og det er der også rigtig mange derude, øh, der hjælper med. Det har været vidt omkring.
2: Hvis man har oplysninger i sagen, kan man jo kontakte politiet på 114.
3: Præssigt, kan vi lige nå en hurtig døgnrapport, inden vi skal runde af for i dag? Har du en? Øh, ikke lige umiddelbart, men jeg kan da lige hurtigt finde en. Den er, øh, der er et kanonslag, der er sprængt i en butik en, ved Nygade. En, ja. I. Du får ikke lov. Ah. Øh, midt op, det her det er mes, midt og Vestjyllands øh, politi, og det er altså et kanonslag, der er sprængt ved en butik i Nygade i Holbæk. Øh, kanonslag, hvad er det nu lige? Det er bare lige øh, kort. <laughs>
2: <laughs> behøver vi at fortælle det? <laughs> Men det er noget, der siger bange. <laughs> <Klar>. Okay, fint. <laughs>
3: øhm, og en patrulje har så kørt rundt og været på udkig efter øh, tre mænd, øh, som man så løb fra stedet. Øh, overraskende, det var mænd. Meget overraskende. Øh, og øh, de satte sig i løb fra den her patrulje, og de har så sat efter ham. Og den ene unge mand viste sig at være en øh, 14-årig fra Holbæk. Og så har der været en 16-årig fra mørke også, Øhm, og de mistænkes så for at have været til stede, da kanonslaget blev skudt af. De blev så taget med til politistationen til en afhøring. Og deres værger og de sociale myndigheder blev orienteret, det er jo så fordi, de er mindreårige. Ikke?
2: Det var det, vi nåede i dag.
3: Mit navn er Michelle Fack. Mit er Det her, det var Døgnrapporten.
4: Kære lytter, du har lyttet til et
5: program for 24-7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og meget kritisk radio på
0: 24 appen Hent den i App Store og Google Play.